0: Olá, Maceió! Olá, Alagoas! Está no ar mais uma edição do podcast Acontece em Alagoas. Inicialmente, eu quero apresentar esse como um episódio especial em que a nossa produção reuniu especialistas e figuras da política alagoana para conversar sobre um dos maiores impasses no cenário político atual, o adiamento das eleições. assumir o Tribunal Superior Eleitoral nesta semana, o ministro Luiz Roberto Barroso deixou público o seu posicionamento sobre a possibilidade de mudar o calendário eleitoral 2020.
1: As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Em caso de adiamento, ela deverá ser pelo prazo mínimo inevitável, prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo deve ser evitada até o limite e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada.
0: Neste ano, a expectativa é a de realizar eleições para prefeitos e vereadores no mês de outubro. Porém, pelo momento atípico dada a pandemia do novo coronavírus, a democracia compete com a proteção dos cidadãos brasileiros. Para falar sobre o assunto, convidamos os advogados eleitorais Marcelo Brabo e Gustavo Ferreira, que inicialmente explicam o panorama judicial que engloba essa alteração.
2: Em relação à possível mudança no calendário eleitoral, se a vizinha, problema maior dela da, dessa alteração não é nem tanto de da eleição em si, que é o que está sendo levado em consideração pelo TSE e pelas que estão em discussão no Congresso Nacional. Tendo em vista que teremos a eleição apenas de dois cargos, prefeito e vereador, uma então é eleição de votação mais rápida. Tendo em vista que é possível ampliar o horário de votação, que hoje é das 8 às 17 horas, para evitar filas e fixar regras na fila com uma distância distanciamento de um metro e meio, obrigatoriedade com máscara, obrigatoriedade do uso de álcool em gel. O problema é que a mantido o calendário atual e isso é que começou a discussão ser feita de forma mais séria no sentido de mudar para um pouco mais adiante, é os atos pré-campanha, os atos de campanha. Né? A convenção partidária, que já é uma discussão, uma autorização, mas não regulamentação para ela ser pela forma virtual. E a campanha em si mesmo, clomística, reatos, passeatos, são atos que visivelmente você tem a aglomeração e que isso, levando em consideração os dados que se tem hoje, é, mesmo com a partir de julho, havendo a redução da pandemia, poderia haver um, um uma maior uma nova contaminação ou risco de expor as pessoas. Então, se a gente joga esses atos de campanha um pouco mais adiante, de agosto e setembro para outubro e novembro, pelos próprios dados é, que se tem hoje, já seria um ambiente muito mais tranquilo, onde boa parte da população já teria é, pego Covid e já estaria imunizada, segundo é, as análises clínicas que se tem.
0: O doutor Marcelo Brabo, inclusive, trouxe a discussão uma das possibilidades em caso de continuidade do cenário pandêmico, unificar as eleições 2020 com as de 2022.
1: Pessoalmente não vejo como não adiar as eleições. A pandemia do coronavírus tem prejudicado e muito a pré-campanha e poderá certamente prejudicar a campanha, vez que tende a se arrastar ainda por um bom período. Eleições, principalmente no Nordeste, é ato de persuasão pessoal, de contato físico. Não vejo, ao menos nesta quadra em que vivemos, como se possa realizar uma campanha e pré-campanha somente pelas redes sociais. A grande discussão existente é se a prorrogação será apenas por alguns dias e meses, ou se é possível se unificar as eleições fazendo para todos os cargos e níveis somente em 2022 quanto a esta última possibilidade apesar de ser simpática e possibilitar uma sensível diminuição de custos relativos ao processo eleitoral seria de constitucionalidade duvidosa pois se criaria mandatos tampões gestores biônicos e afetaria a legitimidade e representatividade democrática some-se a tudo isso que não temos como antever se existirão valores dos fundos partidário e eleitoral para se ser utilizados nas eventuais campanhas, o que poderá, certamente, modificar muito o calendário eleitoral.
0: Estrategista do marketing político, João Miras, também avalia sobre os possíveis reflexos de uma manutenção do atual calendário brasileiro e externa a sua opinião sobre a questão, valorizando principalmente a relação do eleitor e dos seus candidatos.
3: O que a gente visualiza nesse caso hipotético que você coloca de que eventualmente não haja prorrogação, ou seja, as eleições sejam de fato realizadas no início do mês de outubro, o primeiro turno, é que a eleição vai estar toda ela concentrada nas redes sociais, durante esse final de pré-campanha, que vai até o registro das candidaturas no início de agosto, e logo após o registro das candidaturas a partir de agosto, nas redes sociais e nos meios de comunicação tradicionais, como jornais, rádios e televisão, né? Então, eu acho que é, a campanha vai ser feita nos meios de comunicação. Nos meios de comunicação, hoje em dia, nós estamos vendo, está se usando muito é, essa gravação online, né? Essa videoconferência. Então, os canais de televisão colocam a videoconferência, as emissoras de rádio também colocam a videoconferência, quando tem transmissão é, pela, pelas redes sociais ou quando é só áudio, põe o áudio, então vai ser a campanha nesses termos. Quer dizer, contato com o eleitor propriamente dito, o contato do olho a olho, do aperto de mão, do abraço, da sumida do compromisso pessoal, isso não vai ter. Por isso que eu entendo que é muito necessário que se faça essa, essa procrastinação, que se leve a disputa para pelo menos um mês a mais para que os candidatos possam trabalhar. É... É muito difícil a gente, a gente ponderar em cima dessa questão, porque eu vejo que não, não há outra alternativa. É absolutamente necessário adiamento. Se não houver o adiamento, nós vamos ter o um comprometimento. Como eu disse nas, nas, nas primeiras manifestações minhas, eu eu entendo que é muito importante para a população ter contato com o candidato. Sabe, às vezes é o contato com o candidato é que faz o eleitor decidir o voto. Então, seguindo o atual calendário, é, eu acho que o que fica prejudicado é a democracia brasileira. Nós precisamos ter respeito. Com as eleições municipais, nós precisamos entender que os representantes municipais é, são os representantes diretos da população. Então, eu acho que a única saída, de fato, é o adiamento.
0: Mesmo com alternativas mais tecnológicas e o aumento da interação virtual, o advogado Gustavo também reforça que o acesso à internet, por exemplo, não é o mesmo em todos os municípios. Reafirmando a importância do contato presencial das partes.
2: Mas, assim, o processo eleitoral em si de votação, ele deve ser preservado da forma que está. A ideia que ele fala é da, processo dessa, da campanha eleitoral, da divulgação dos nomes, o que a gente já vem de uns anos para cá, vendo a maior participação dos meios tecnológicos né? rede social, Instagram Facebook, com essa autorização na hora você poder usar esses grupos de, de, de reunião virtual agora, é, cabe lembrar sempre que nós temos um país bastante desigual então, da mesma forma que há um contingente muito grande de pessoas que têm acesso à internet à informática é, desse acesso não é de qualidade 100% para todos e ainda há um grupo considerável de, de brasileiros em vários lugares do país em qualquer cidade do Brasil, da menor a maior, que não tem acesso a esses meios. Então, é, a campanha tem esse pé na tradição de porta-a-porta, casa-a-casa. A campanha tem um pé no passado e no futuro. É o pé no, no futuro é rede social, você está nesses grupos fazendo sua divulgação. E o pé no passado é o famoso porta-a-porta, porta, bater na casa, falar, ô oh, dona Maria, ô oh, seu José, né, conversar com as pessoas, apertar a mão. Esse essa, a ideia de você ter uma alternativa 100% para esse processo mais antigo, com todo respeito, não vem a produzir um efeito prático interessante.
0: Mudando os personagens, mas seguindo com a temática, os pré-candidatos alagoanos, por sua vez, também analisam sobre a viabilidade de realizar o processo eleitoral com algumas alterações, como é o caso do Ronaldo Lessa, ex-governador do Estado.
4: A, a proposta de adiamento para dezembro, quer dizer, primeiro turno no dia 6 de dezembro, segundo no dia 20 de dezembro, é um adiamento de 60 dias, basicamente, porque a eleição estava prevista para 4 de, de, de outubro. Então, é uma coisa razoável. Né? É, 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 tem uma lógica, eu acho, de certo bom senso, uma vez que não prejudica muito ao eleitor que precisa é, participar um pouco da, do processo eleitoral. Eu acho que é absolutamente lógico, de bom senso, que haja essa, esse adiamento. Evidentemente, estou fazendo de uma visão otimista de que a gente possa, é, a partir do mês de junho, começar um, um declínio do, do, do índice de contaminação para, com isso, o aparelho é, de saúde dos municípios e, e do país como um todo comece a reduzir e a gente tenha é, condições, aí sim, de fazer uma eleição num nível diferenciado, já num processo de menor isolamento social, das atividades retornando à normalidade.
0: Ainda sobre o posicionamento dos alagoanos, Tiago Cassimiro, assessor da presidência da Força Sindical de Alagoas, também pontuou a necessidade de adiar o processo eleitoral, valorizando os cidadãos e a segurança de todos. Porque o momento agora é de sobrevivência e união. E os eleitores não têm como analisar seus
2: candidatos e a conjuntura nesse momento delicado. Então manter as eleições para outubro é colocar em risco a democracia. A postura mais prudente é deixar as eleições para novembro ou dezembro, quando os candidatos aí sim terão a oportunidade de falar suas propostas com mais tranquilidade. E a população irá sim avaliar a melhor opção de maneira mais tranquila, até porque hoje a prioridade... É salvar vidas.
0: Uma das principais dúvidas dos eleitores é sobre o poder de fazer as mudanças conforme esperado. Apesar do poder do Tribunal Superior Eleitoral, ele, por sua vez, não é autônomo, como explica o doutor Gustavo Ferreira.
2: Sempre pese o TSE é, ter muito poder sobre a administração e gestão das eleições, é, a mudança do calendário eleitoral é uma mudança deve ser feita na Constituição, por isso a PEC, né, que é, o, é a proposta de emenda à Constituição, para mudar essa data, e projeto de lei para alterar a data na lei das eleições. Desculpa estar tá falando o número de lei, que sempre é chato, é a Lei 9.504, de 1997, ela que regula as eleições no Brasil. Então, cabe ao Congresso fazer a alteração, tanto na Constituição, né, que é a lei maior, quanto na lei eh, ordinária, na, na lei comum, vamos botar assim, que cuida do processo eleitoral, porque essas alterações passam não só pelo Senado, como também pela Câmara dos Deputados.
0: Para finalizar, o advogado eleitoral esclarece um dos últimos pontos que possui importância na hora de analisar qualquer alteração no calendário eleitoral, as implicações jurídicas.
2: Não precisa mudar a Constituição da República, o artigo 29 que prevê que a eleição será Primeiro turno ou turno único, naqueles municípios que não tem segundo turno, no primeiro domingo de outubro, e o segundo turno para o último domingo de outubro. Essa mudança pode ser, inclusive, nas, nos atos dispositivos constitucionais transitórios. É então, um trecho da Constituição que é para situações emergenciais pontuais. E aqui se enquadraria perfeitamente nessa alteração. E eu teria que também fazer uma mudança pontual, em decorrência disso, no, na lei das eleições. Principalmente, e é aí que vem um efeito jurídico importante, nos prazos para apresentação de prestação de contas, é, nos prazos referentes à necessidade de, 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 dos registros de candidatura, do próprio prazo para as convenções partidárias. E teria de se abrir uma exceção muito grande, porque a própria Constituição prevê que as regras que afetam o processo eleitoral elas têm de ser aprovadas um ano antes. A justificativa para fazer essas alterações agora, em menos de um ano, é, em termos jurídicos, né, seria justamente que não estou afetando o processo eleitoral em si, mas regras é, é, para o bom funcionamento do processo, como o período de convenção, como a possibilidade de tomar posse com as prestações de contas ainda sendo analisadas, porque a, a PEC que... que que está em, em vamos dizer assim, mais fácil de ser aprovada, ela muda, põe o segundo turno para o dia 20 de dezembro, ou seja, e a posse é 1º de janeiro.
0: Apesar das ponderações generalizadas, o novo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que as eleições municipais de 2020 acontecerão em outubro, a menos que as autoridades sanitárias recomendem mudanças. Se for inevitável, porém, o ministro acredita ser possível adiar o pleito para 6 e 15 de novembro, primeiro e segundo turno, respectivamente. Enquanto esse projeto segue em andamento no Congresso Federal, nós, aqui, seguiremos aguardando o último posicionamento. Esse foi mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas. Para mais notícias do Brasil e do Estado, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso site cbnmaceió.com.br. Sobre o nosso debate de hoje, você também pode interagir conosco pelas redes sociais. É só pesquisar por CBN Maceió ou Acontece em Alagoas. Até a próxima!